0: Alô, eu sou Eduardo Fernandes, o ultracrepidarianista mais obstinado da internet. E a gente está lançando uma campanha aqui que tem um objetivo muito nobre, que é beneficiar a mim mesmo. Veja bem, se diz que existe um pequeno grupo de bilionários circulando pelo planeta hoje em dia, em alguns casos até fora dele. E eu não estou afirmando nada aqui, mas se diz que eles têm uma ética e um comportamento um tanto questionável. Então você não gostaria que pelo menos um desses bilionários fosse uma pessoa legal, fosse alguém que tivesse os mesmos valores que os seus? Então essa oportunidade surgiu, meu amigo. É só você passar em eduf.me, eduf.me barra ou doar Qualquer quantia, 5 reais, 10 reais, o que você quiser, para pix, pix, arroba edufi.me. e você vai ajudar nessa campanha de salvação da humanidade, de reconstrução ética do que significa ser um bilionário doando uma grana para mim. Eu já tenho 10 reais, falta pouco. Vamos lá, transforma o Eduf num bilionário, apoiando os meus trabalhos aqui, como esse podcast que você está ouvindo. E aí eu vou lá debater de igual para igual com Elon Musk, com Jeff Bezos e toda essa turma aí. Vamos lá, transforma o Eduf num bilionário. Então, bora começar o episódio. Imagine que você fosse um alien e estivesse pousando no planeta Terra Por volta dos anos 90 E aí você via-se uma aglomeração de milhares de pessoas Majoritariamente brancas Com os braços levantados e gritando ritmicamente Morra, morra, morra Talvez você ficasse assustado e tentasse escapar desse planeta aí achando que você caiu numa espécie de terra pura de fascistas ou alguma coisa assim, certo? Errado. Você estava num show do Metallica, uma das bandas de hard rock ou heavy metal mais importantes daquela época. Claro, o Metallica não é uma banda fascista Só estava ali repetindo clichês temáticos do estilo heavy metal Ou do hard rock que vinha ali desde o Black Sabbath Mantendo os temas mais obscuros e tal Se você pegar os músicos dessa época Eles vão inclusive reclamar que eles não podiam falar De coisas que eram mais sentimentais Porque era um clichê e uma certa patrulha que existia ali no estilo que você só era true metal, você só era um cara que estava participando do estilo mesmo se você usasse aqueles clichês temáticos. E aí, se você olhasse para a audiência, você perceberia que existiam bastantes brancos ali. Não era muito fácil você encontrar negros na audiência e também nas bandas. E se você olhasse para a história do rock de modo geral Você veria que ela nasceu da música negra E se realimentou da música negra durante toda a sua existência Porém as bandas de modo geral eram montadas e mantidas por brancos Falando para brancos E era até mesmo raro que você visse latinos ou asiáticos E até mesmo mulheres, não só nas bandas como muitas vezes até nas audiências, nessa época aí, anos 90 e tal. Ali nos anos 90 mesmo, bem no começo, o heavy metal e o hard rock começaram a perder espaço para um outro movimento que se chamou, aqui no Brasil pelo menos, grunge, que vinha ali com nirvana, com essas coisas todas aí. Ainda assim, as bandas eram majoritariamente formadas por brancos. E, em alguns casos, você encontrava mulheres na formação ou até bandas formadas por mulheres, por exemplo, o L7. E tanto no heavy metal quanto no grunge, os temas eram sombrios, as capas e toda aquela visualidade... O humor de modo geral era sorumbático, porém existia um estilo musical ali correndo pelas bordas que era completamente o oposto disso. Veja bem, ele também tinha uma base no Hard Rock e no Heavy Metal, porém era uma coisa colorida tinha uns neologismos e umas frases e umas coisas meio malucas que remetiam ao mundo dos hips, que remetiam a um certo humor e que conversavam de uma forma muito próxima com a música dos negros em especial o funk dos anos 70 as bandas tinham negros na formação Muitas delas eram inteiras, só formadas por negros. Outras tinham latinos e pessoas que vinham do gueto mesmo dos Estados Unidos. E o som, pelo contrário, era celebratório. As coisas muito coloridas e pra cima. Se você é uma pessoa curiosa na história da música pop, em especial ali dos anos 90 e 2000, mais ou menos você já deve saber do que eu estou falando. Eu tô falando do estilo que ninguém quer fazer revival Que ninguém mais quer falar sobre Que é um estilo chamado Funk Metal O Funk Metal ganha popularidade Com duas bandas A primeira é o Fate No More E a segunda é o Red Hot Chili Peppers O Fate No More Basicamente é uma banda de pós-punk Mais pesada Tipo um Killing Joke mais pesado Ou um Gang of Four mais pesado. E o Red Hot Chili Peppers no primeiro disco era muito pós-punk. Ele só foi começar a pender pro funk lá no segundo disco... Quando trabalhou com o George Clinton, que era o cabeça do Parlamento Funkadelic. Que era uma banda que misturava funk com hard rock lá nos anos 70. E a bem da verdade nos anos 70 já tinha várias bandas experimentando cruzar essas duas linhas aí por exemplo o de Purple ainda assim o Red Hot Chili Peppers aprendeu a fazer funk lá naquele disco chamado Blood Sugar Sex Magic e o Fate No More era uma banda que tinha um vocalista negro o Chuck Mosley no começo da carreira depois só foi fazer sucesso quando entrou o Mike Patton e se você estudar o estilo com uma certa calma Você vai perceber que não é possível Chamá-lo de funk metal Assim no genérico Na verdade ele foi um estilo de funk Que se misturou com hard rock Que é o estilo do parlamento funkadelic Que é aquele estilo Mais voltado para psicodelia Que tinha bastante slap No, no baixo que tinha alguns tipos de vocais com algumas harmonias e algumas criações neologismos e certa estética ali que ficou em quase todas as bandas de metal que se aventuraram a misturar funk no seu caldeirão ali. E você deve saber que o funk... É um estilo muito variado, tem vários subgêneros, não dá pra colocar todo mundo no mesmo pacote, é muito diferente, por exemplo, o James Brown do Cool in the Gang. Assim, o funk metal era um estilo de funk. E como funk mesmo, ele não foi um experimento muito bem sucedido. Mas como experimento social, ele foi uma mudança de paradigma até dentro da música pop. Então surgem várias bandas de negros, como por exemplo 24 7 Spies, Living Color, Fishbone. Bandas com latinos na formação, tipo o Suicide on Tendencies. Então foi um momento de expansão social, expansão de consciência, expansão temática, uso de outros instrumentos, bandas com maior diversidade. Foi uma mudança de paradigma mesmo dentro do rock. também é um momento no qual se descobre outros temas que não aqueles que levariam o nosso amigo ET a achar que ele tinha pousado num planeta de fascistas brancos. E aí você vai encontrar todo tipo de experimento intelectual. Por exemplo, James Addiction, que ia ali para a área da criminalidade, ou até brincava com uma coisa meio o caos, um meio submundo. Você tinha uma coisa mais hedonista ali Tipo no Infectious Grooves Experimentos com as coisas mais obscuras da cultura pop Tipo filmes B e terror Que eram, aparecia muito ali no Mr. Bungle E até mesmo no Feito No More Até umas conversas mais socialmente engajadas Como por exemplo as que vinham do Fishbone Que tratava muito de racismo Da história do povo americano negro E por aí vai E daria para falar várias horas sobre o assunto, porque é claro, como todo estilo, ele teve várias diluições e várias bandas fazendo coisas mais legais ou mais queima-filme. Mas o que eu queria enfatizar é isso. Esse foi um momento muito interessante na história da cultura pop, especial norte-americana. Momento em que a diversidade começa a sair do underground e as mentes começam a se expandir um pouco mais para misturas, para novos experimentos estéticos e musicais, que é uma coisa que foi incorporada. Isso ainda existe na cultura pop. Hoje em dia, se você vasculhar bem, você vai encontrar essa atitude de experimentação, de cruzar vários estilos. Isso ainda está bem vivo na música hoje em dia. Mas, por algum motivo curioso, É um estilo que ninguém mais fala. Tem revival de emo-core, de hard-rock clássico, de tudo quanto é estilo, mas eu nunca ouvi falar, eu não sei de nenhum revival do funk metal. Por que será?